0: Pega a Tua mão para cá. Senhor, aqui está o Teu filho, Pai. Esse menino, um homem, cheio do Espírito Santo, que tem um coração cheio de Espírito, que o oh Deus tem me impactado, que tem sido bênção na minha vida e na minha casa. Eu abro o meu coração para ouvir a Tua voz, o Teu recado, Senhor, poderoso, sobre as nossas vidas nessa manhã. Pai amado, em nome de Jesus... Abençoe a vida do teu filho, Senhor. Hoje é uma manhã em que o teu próprio filho irá romper também em todas as áreas da sua vida. Abençoe, Camila. Abençoe o seu coração, esse lar. E, Senhor Deus, os herdeiros que virão, que sejam muitos, milhares, e venham, Senhor Deus, a impactar essas nações, a mundo afora. Nós abençoamos a sua vida, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Bom dia, igreja. Graça, paz de Jesus, amém? amém? Uma alegria sempre estar aqui com vocês, seja para pregar, seja para congregar. Eu amo muito essa casa, para mim, sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu fico muito feliz, muito empolgado e essa manhã, tenho certeza que Deus vai despertar algo novo no seu coração. Deixa eu só comunicar com o Mídia, que eu não esqueci de passar o texto para ele. É, eu só vou usar dois textos, Mateus 16, 24 e Joel 3, 9, mas eu te aviso, daí é hora de projetar, tá bom? Desculpa aí, esqueci de passar. A palavra de hoje, então, como a voz de um trovão. O pastor João já deu uma introdução bem boa naquilo que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai falar sobre vocação, sobre chamado, sobre propósito. Eu quero compartilhar um pouco com você sobre o que Deus fez na minha vida, como foi a minha experiência na hora que Deus me chamou, ou quando Deus me chamou e a forma que Ele me chamou e para que Ele me chamou. E eu quero, de alguma forma, te levar ao entendimento de que você tem um propósito, você é chamado e vocacionado por Deus para um fim específico, para o cumprimento de uma agenda celestial aqui na Terra. Mesmo que você não seja vocacionado para o pastoreio, mesmo assim, mesmo que você não seja um profeta, mesmo assim, você vai entender na palavra de Deus que você sim, tem um papel importante a ser desempenhado no reino de Deus. E especificamente nesse tempo e espaço, nessa igreja no ano de 2020, Deus vai te usar de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária, não importa as condições de vida que você está hoje. Não importa se você está enfrentando, enfrentando adversidades, não importa se você está na bonança. Não importa se toda a sua família é crente ou se só você é crente. Tudo isso vai ficar bem pequeno quando você compreender o propósito de Deus para a sua vida. Por isso, abra o seu coração nessa manhã. Abra a sua mente para esse entendimento. E permita que o Espírito Santo mexa dentro de você. Agora, pode projetar lá, Mateus 16, 24. Jesus diz assim aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse texto é um texto muito rico. Ele abre um leque de opções para a gente pregar. Eu mesmo já preguei três sermões diferentes nesse texto. E toda vez que eu vou ler ele de volta, Deus fala algo novo comigo. E nessa manhã, a gente estava lecionando lá na EBD, na, na, na classe geral lá da, da sede sobre ressurreição, e o Espírito Santo me levou a esse texto na parte do sigame. me Qual é a história que Jesus está falando aqui aos seus discípulos? Negue-se a si mesmo, Ele tá, eu vou bem rapidinho nessa parte para introduzir para vocês. Negue-se a si mesmo, é o arrependimento, é a decisão que o Espírito Santo te leva em liberdade a tomar... Ou seja, Ele te dá a opção livre de você escolher, mas Ele que te liberta para você poder tomar essa decisão de se arrepender dos seus pecados e aí ir para o segundo passo, que é o quê? Tomar a sua cruz. O que é tomar a cruz? É colocar sobre si o jugo de Cristo que te purifica, justifica e liberta dos pecados. Ou seja, você morre para o pecado, você morre para uma vida voltada para si mesmo, e passa então para o terceiro, siga-me, é a ressurreição de Cristo agindo na sua vida, o derramamento do Espírito que vem com a ressurreição e a ascensão dele aos céus, para te dar um propósito, Ó, tem um lugar para onde a gente vai caminhar e vamos juntos, Jesus está falando, e esse lugar, ele não termina, eu ia falar, ele termina na eternidade, mas não termina na verdade, ele não tem fim, ele começa no arrependimento, na cruz, mas Ele não termina. Porque tudo aquilo que você faz em vida, ecoa na eternidade. Tudo o que você faz em vida, ecoa na eternidade. Seja naquilo que você vai experimentar na, na eternidade, seja naquilo que as pessoas que estão ao seu redor hoje, experimentarão lá também. Seja para o bem, seja para o mal. Tudo o que você faz em vida ecoa na eternidade. E Jesus termina esse, essa fala com uma continuidade. Nós seres humanos que temos um tempo limitado, nós tendemos a finalizar com o fim. né? A morte, acabou, cruz, pá. Jesus não, Jesus põe a cruz no meio. Porque ele vem estabelecer um princípio de continuidade eterna. Siga-me. Ele termina falando, siga-me, mas siga-me até onde? Eu entendo que Jesus não consegue explicar para a gente, não porque, não porque Ele não consegue, é porque a gente não consegue entender. A nossa mente limitada, temporal, não consegue compreender o tamanho do propósito que Deus tem para nós. E nós não conseguimos compreender a plenitude do que fazemos em nome de Jesus. Nós não conseguimos entender o tamanho... Da influência que as orações que nós fazemos tem no mundo espiritual e no mundo ao nosso redor. Você não sabe quantas vezes você orou ou simplesmente concordou com uma oração e o Espírito Santo reergueu alguém num lugar onde você não conhece. Quando você orou por missões e um missionário foi regenerado ali, recuperado, restaurado do seu cansaço, você não sabe quantas pessoas foram salvas simplesmente pelo teu testemunho ou por algo que você compartilhou lá nas suas redes sociais, você não sabe. Isso eu estou falando só para você compreender que o tamanho do propósito de Deus é sempre e invariavelmente maior do que a gente. O que Deus tem para nós sempre vai ser maior do que nós mesmos. O propósito que Ele tem, a missão que Ele nos dá, ela sempre será maior do que a nossa capacidade pode realizar. Sabe por quê? Porque ela não diz respeito a mim e a você. Ela diz respeito a Jesus. Porque Ele mesmo dá conta de que nós sejamos habilitados em Seu Espírito para que realizemos toda a boa obra que Ele preparou para nós. Toda a boa obra. E Ele é o leão de Judá. Ele é a estrela da manhã. O que é ser a estrela da manhã? A estrela da manhã é o sol. O sol não é só uma estrela que brilha para a gente ali durante um período do tempo, do dia. O sol é o meio pelo qual nós enxergamos todas as coisas. Sem o sol não há claridade. A gente viveria perdido em trevas. E quando Cristo ressurge, Ele vem, ele vem com a sua luz nos dando direção, falando ó, oh, olhe o mundo ao seu redor, enxergue o mundo através de mim e você vai começar a compreender aquilo que eu tenho para você na eternidade. Invocação, propósito, chamado, é tudo meio parecido. Talvez você até não saiba distinguir uma coisa da outra. Talvez o propósito ele tenha uma, uma definição um pouco mais própria dele. Mas vocação e chamado, que, qual é a diferença de uma coisa para outra? Você já parou para pensar? Normalmente a gente usa até como sinônimo. Oh, você tem uma vocação, você tem um chamado. Deus te vocacionou. É porque na verdade, na verdade é a mesma coisa mesmo. <risos> São sinônimos, só de origens diferentes. O vo, vo, vocação é, é de vocar, é falado, então é chamado. Então quem é vocacionado é chamado, mas chamado por quem? Essa é a questão. O que nos chama para o que estamos fazendo? Quem nos chama para o que estamos fazendo? Porque vocação e chamado é a inclinação que eu e você percebemos no nosso espírito para realizar uma tarefa. Ou realizar uma tarefa de uma forma específica. Porque, por exemplo, tem uma vocação para ser fotógrafo. Não, não é bem assim. Quem, a, a gente, no reino, não é vocacionado para ser fotógrafo. Ah, então eu tenho uma vocação para ser engenheiro. Não também. Você não é vocacionado para ser engenheiro. Nós somos vocacionados para ser engenheiro de um jeito específico. Para ser fotógrafo de um jeito específico. Para ser administrador de uma forma específica. Não é de qualquer jeito. Porque, senão, todo administrador vai entender que é vocacionado. Todo fotógrafo é vocacionado? Nem sempre. Mas quando eu entendo que eu fui chamado para tirar uma fotografia de um jeito diferente, aí eu comecei a compreender a minha vocação e o meu chamado. Eu fui vocacionado para servir ao Senhor. De que forma que eu vou realizar essa tarefa? É aí que entra a sua vocação de verdade. É quando a gente sai do entendimento de missão e comissão geral da igreja, que foi dado para mim e para você, na palavra, de forma geral, todo mundo é vocacionado de alguma forma, todo discípulo de Jesus, todo aquele que se arrepende e se rende a Jesus, é chamado, mas aí a gente começa a compreender, peraí, dentro desse todo, dentro desse fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desse testemunhando em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, dentro disso tudo tem, tem um negócio que é meu, que Jesus preparou para mim, para eu fazer, e aí é que entra a nossa vocação, é a especificidade do que Deus chamou a gente para fazer, a vocação é parte, então, pontual, focada de uma grande missão que foi dada a todos nós, e como o Ronaldo Lidório, ele é um cara muito voltado para missões, Assim, eu, eu quero encorajar você a pesquisar alguma pregação dele, com certeza você vai, vai ser direcionado pelo Espírito Santo a uma, uma pregação que vai mexer com o seu coração. E ele fala assim, numa pregação, todos os redimidos são, portanto, chamados por Deus e para Deus. Porque a nossa vocação, ela tem origem no propósito de Deus. Lá em Romanos 8, 28, Paulo fala assim, é, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados, vocacionados, segundo um propósito de Deus. Então, o nosso plano, quando colocado em confronto com o plano de Deus, ele vai ter que cair. Porque não é segundo a nossa vontade, não é segundo os nossos desejos, mas é segundo o propósito de Deus para nós. E qual é o propósito geral, então, de Deus? Como que a gente vai se encaixar dentro disso tudo? Resumindo, mas pegando a part... olhando o bolo todo para a gente poder tirar a nossa fatia. O propósito de Deus é a redenção. Redenção é o propósito de Deus para a humanidade. Todo ser humano tem um propósito de redenção no coração de Deus. O que é redenção? Voltar ao nosso lugar de origem. Nosso lugar de origem é na presença dEle, glorificando o Pai, habitando com o Seu Espírito e ceando com o Filho. Esse é o lugar de origem. E se a humanidade tem esse Deus tem esse propósito para a humanidade de redenção? Como que você faz parte nisso? A gente vai entender nessa manhã. Como a voz de um trovão, Deus falará ao seu coração nessa manhã. Porque a voz dele, o chamado dele, a vocação, ela é pessoal, ela é intransferível. Olha incontestável e irresistível. Pessoal, incontestável e irresistível, nós vamos entender cada um desses pontos e aí eu vou compartilhando um pouco de como Deus falou comigo, a experiência que ele me deu quando eu ouvi a sua voz porque nessa manhã, como o pastor João falou a igreja vai ser ativada para o serviço Amém. e não terão mais falta de voluntários Aleluia. temos aqui 60, 70 pessoas não, não, não contei então, teremos 60, 70 voluntários nessa manhã. Porque você não vai conseguir mais vir para a igreja e ficar sentado sem se dispor a servir também. Você vai começar a ficar incomodado. Então, se você não gostar de mim, não tem problema. Não vou voltar a semana que vem, mas aí você lida com o pastor João. Mas eu vou te incomodar nessa manhã. Eu creio que o Espírito Santo, como um rugido de um leão, vai fazer vibrar os seus ossos. E ou você vai na direção desse rugido, ou você vai fugir dele. Mas eu vou pegar carona aqui na palavra do pastor João, nessa unção, nessa ousadia. Você vai ficar incomodado nessa manhã. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que eu quero que você entenda. O que Deus chamou você para fazer, Ele chamou você para fazer. É simples assim. Normalmente, qual é a nossa tendência? O pastor João vem aqui e fala, ó oh, meus queridos, a gente está precisando de voluntário no Kids. Aí você já começa a olhar para o lado assim, quem é que vai se voluntariar? Acho que aquele irmão ali ó, que está meio preguiçoso, ele, devia, ele não está fazendo nada, acho que ele devia ir lá se voluntariar. A primeira coisa que a gente sente é o que? O incômodo. Puxa vida. Estão tá, precisando de gente, de voluntário, para servir no Kids. Mas aí, depois do incômodo, o que a gente faz? A gente transfere. Ah, é, deve ser o outro ali. Aquela pessoa ali que, tá, que precisa fazer isso. Eu não. O teu incômodo, você transfere para uma outra pessoa. A tua passividade, você projeta em alguém. Mas a vocação de Deus, o chamado de Deus é pessoal, portanto ele é intransferível. Por quê? Porque há algo tão único em você, que ele é irrepetível. Ninguém pode fazer algo como você faria, do jeito que você faria, exatamente igual, não dá. Há um caráter de personalização nas coisas que nós fazemos, porque há um, na, na nossa essência, algo único e irrepetível, que por mais parecido que você seja da pessoa que está perto de você, você não é igual a ela. Você pode, se, você pode forçar, você pode ser gêmeo da pessoa, você não é igual. E se você morrer sem fazer o que você faria, ah, então o reino é prejudicado, então o reino depende de mim, também não. Porque outra pessoa, Deus vai levantar outra pessoa para fazer, mas ela vai fazer de um jeito diferente. E Deus propositou você, Ele chamou você, Ele vocacionou você para fazer do jeito que você faria. Do jeito que o Espírito Santo quer fazer através de você, desse teu jeitinho. Que você fala, que você anda, que você escreve, que você se comunica, que você canta. Do jeito que Deus te fez, Ele te fez para um propósito, para você realizar essa tarefa desse jeito. Portanto, se você transferir isso, algo vai ser perdido. Você deixa de, colocar, de construir um legado, no propósito que Deus tem para a humanidade, que é a redenção. Porque se você é um pastor, você foi chamado para ser pastor, e você deixa de ser pastor, Deus vai levantar outro pastor. Mas aquele outro pastor vai ser outro pastor. Ele não vai fazer como você faria. E aí algo se perdeu. Algo em você se perdeu. Porque você deixou de fazer parte do grande propósito de Deus, que é a redenção da humanidade. Então Deus vai ficar chorando, perdido, porque, ai meu Deus, eu estou dependente dEle. Ele não, não vai. Mas a gente vai ficar perdido. Por que, que eu estou vivendo? Qual é o meu propósito? Para que, que eu faço o que eu faço? Por que, que eu estou acumulando dinheiro? Por que, que eu trabalho? E aí você começa a vir aqueles questionamentos, porque você não faz parte de um propósito, está perdido. Então entenda, o chamado e a vocação é pessoal? Sim. É intransferível? Sim. Você tem algo único? Sim. Mas isso só confere a você um privilégio de fazer parte do propósito soberano de Deus para a humanidade. Isso não faz de você o centro. De novo, é sobre Ele e é por isso que as coisas acontecem. É por isso que a igreja permanece em pé, fazendo a vontade de Deus. Porque é tudo sobre Jesus. Mas você tem esse privilégio e tenho certeza que Deus está te chamando já. Eu já tenho visto alguns olhares ali. De pessoas entendendo. Eu tenho que me mexer. O rugido do leão atingiu os seus ossos. Ativou em você o instinto ou de fuga ou de batalha. Um dos dois você vai ter que sair daqui nessa manhã. E eu creio que o instinto de batalha está sendo ativado no teu espírito em nome de Jesus. É profunda, vem de dentro. A vocação ela é pessoal e profunda. Você não vai ficar esperando eu chegar aqui com você, Johnny, e falar assim, é isso que te digo. Tua vocação é essa. Dá, dá, acontece, acontece. Mas isso só acontece para testificar algo que o Espírito Santo já falou lá dentro. Porque se alguém trouxer uma novidade de chamado, de vocação para você, desconfie. Mas se aquilo já estava dentro de você e veio uma palavra para despertar a semente que já está dentro, aí sim, aí você fala, aí é de Deus. Aí você agarra com força. Mas ela é pessoal, ela vem lá de dentro, no profundo do nosso ser. Porque quando Deus nos criou, quando Deus projetou você, mesmo que você tenha vivido um tempo no mundo distante da presença dEle em pecado, de uma forma terrível como você queira classificar a sua vida. Deus já tinha projetado você, planejado você e dado a você um propósito eterno, antes de você nascer. Então se você se encontrou com Jesus ontem ou há 50 anos atrás... Jesus já tinha planejado você e dado a você um chamado, estava dentro, estava impresso no teu espírito, no teu DNA espiritual, a vocação que você teria, Ele, ele te fez desse jeito para essa vocação, portanto você não precisa de algo externo, algo estético, algo de fora para te chamar, porque o chamado vem de dentro de você, do teu espírito, porque é o teu espírito que testifica com o Espírito de Deus, que você é filho dEle, é lá dentro. Por isso que ela é difícil de explicar. Por isso, sabe quando Deus está te chamando, um negócio no começo, assim você fala eu não consigo nem explicar para as pessoas que estão lá fora, e foi mais ou menos assim comigo. Quando eu estava, eu era adolescente, tinha 16 anos, quase 17, eu fui a um retiro, e o Espírito Santo despertou algo no meu coração, e eu fui tomado por uma visão. E nessa visão, Deus falou, oh, você vai ser pastor. Eu falei, beleza. Na minha cabeça, não existe pastor novo naquela época, né? Para mim era tudo acima de 40 anos, então eu pensava assim, pastor é velho, então até lá eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, beleza, segue segue o baile, é nós, Deus. Quando eu chegar lá para os 40, eu começo a fazer teologia e vamos embora. Pastor João ainda não era pastor na época, acho que a gente nem caminhava junto. Então, para mim, na minha cabeça, de verdade mesmo, estou falando sério, pastor era tudo velho. E... Aí eu falei, beleza, então, planejei minha vida, vou fazer engenharia, que era a minha, minha aptidão, né? eu tenho habilidade para matemática e física, falei, vou fazer engenharia, me formo, trabalho, caso e tal, crio uma empresa, não sei o quê, eu já tinha um produto que eu, ia, eu, tava, eu tinha mentalizado para desenvolver, aí, quando eu fizer os 40 anos, eu vou estar bem estabilizado e tal, eu deixo alguém no meu lugar na empresa... Vou fazer teologia, com os 45 eu sou consagrado pastor. A minha agenda era essa. Só que ela, eu esqueci de falar para Deus isso. Ou melhor, Deus não me contou que essa agenda não valia nada. Aí eu falei, beleza, ex-me aqui, Senhor. E aí eu fui, então, fazer engenharia. E quando Deus me chamou, eu vou explicar um pouquinho depois a forma como Ele me chamou. Mas quando Ele me chamou, eu tinha uma convicção tão grande eu saí da faculdade fui para casa da Camila e falei olha seguinte Deus me chamou eu vou ter, eu vou ter que trancar a faculdade e fazer teologia já Deus me quer agora como pastor só que eu não combinei com ela também né não sabia eu, eu, eu não ela não sabia que eu disse e eu falei assim ó a gente começou a namorar você achava que eu ia ser engenheiro então eu vou te dar a oportunidade aí uma carta verde para você terminar comigo se você não quiser ser é mulher de pastor, ela tem esse direito. Falei, mas eu estava muito convicto. Ela falou, não, estamos juntos, vamos em frente. Aí eu, beleza, fui para casa dos meus pais, falei, oh, eu vou trancar a faculdade. Como assim? Termina, você já está na metade. Engenharia mecânica, o TFPR e tal, sonho de um monte de gente. Não, mas não, não dá. Como assim? Não, não sei, não dá, não, não consigo continuar. Eu não conseguia explicar porque era algo que vinha de dentro. As circunstâncias falavam, termina a faculdade tenha uma profissão, seja lá um engenheiro e depois faz teologia, um monte de gente faz isso, tudo dava a entender que era o quê? Que eu devia continuar na engenharia, me formar e tal, e, e seguir o meu plano lá dos 40 anos, mas algo de dentro, tão profundo, e eu não conseguia nem explicar... Por isso que você também não entende quando alguém te explica uma vocação meio louca. A pessoa está lá estabilizada, família, filho pequeno e fala... Cara, eu estou indo para o Paquistão pregar o Evangelho. Fala, como assim o Paquistão? Você vai perder a sua família? Não, Deus está me chamando, mas como? Não, não consegue explicar. Porque é algo que está impresso no nosso espírito e é difícil a gente comunicar algo tão profundo em palavras. Por isso que às vezes a gente só chora na presença de Deus. Por isso que às vezes a gente só grita, por isso que a gente só... Aleluia Senhor! Porque é algo tão profundo dentro de nós, que a gente não consegue traduzir nas nossas palavras de oração. Mas o nosso Criador entende a linguagem do nosso DNA espiritual, a linguagem do nosso espírito, da nossa profundidade, daquilo que está dentro de nós. Por isso, quando Deus te chamar, quando você entender essa voz, siga ela. Porque por mais que as pessoas ao seu redor não entendam você, como assim você era, cara, você é bonitão, cheio da grana, Menina, tudo atrás de você, como assim você vai virar crente e largar tudo isso? Não faz sentido, cara. mas é o teu pai te chamando de volta para o centro da vontade dele, para o pro, pro propósito que ele tem para você, para a redenção da humanidade, para uma vida cheia de intenção e não mais perdida por aí. Você sabe, não entende, mas sabe, é uma convicção gerada pelo Espírito no teu coração... E aí vem esse terceiro aspecto do pessoal, ela é convicta. Você sabe que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, por mais que as outras opções sejam mais atraentes, como eu falei. Isso é vocação. Oh, mas trabalhar com criança? Podia estar ali no culto, fervendo com a galera. Chabas! Mas você está lá e você está muito mais realizado... Entendendo a vontade de Deus por estar ali ou em qualquer lugar, no trânsito, gente, na, na recepção, na intercessão. Intercessão é o ministério mais sincero que existe. Sabe por quê? Porque ninguém reconhece o intercessor, ninguém sabe o que o intercessor está fazendo. Ele sabe que está orando, mas ele não está vendo o intercessor fazer. Normalmente é numa salinha fechada antes do culto, quando você ainda está em casa se trocando. Ele vai para as madrugadas, ele não, tem, ele não tem reconhecimento humano nenhum, mas ele está lá, apaixonado, sabendo que ele está fazendo a vontade de Deus, por quê? Porque a convicção vem de dentro e ela vem trazendo a consciência de que Deus está enxergando o que você está fazendo, porque você não serve a homens, você serve ao Senhor. Então mesmo no seu secreto, que só é secreto se permanecer em secreto, Deus está te enxergando e Ele está te recompensando. Jesus ensina em Mateus 6 que aquele que faz diante dos homens para ser reconhecido, Ele já recebeu a recompensa dEle. Qual é a recompensa? O reconhecimento. Se você quer viver por reconhecimento humano, tudo bem, a gente respeita. Mas assim, é pouco para você. Na boa mesmo. É muito pouco para o que Deus tem para você. Porque Ele tem tesouros espirituais guardados para você que você só vai acessar no teu secreto se isso for secreto. Guarde no Senhor todo o seu coração. Quando ninguém estiver olhando e tiver um copo no chão para você juntar, junte esse copo servindo ao Senhor, sabendo que ninguém mesmo vai reconhecer esse teu esforço. Não é tua obrigação, mas você está ali servindo, sabendo que Jesus está olhando para você e a tua recompensa está guardada nele. Amém. E não sai contando para as pessoas que você juntou o copo, só junta o copo, coloca no lixo, aleluia irmão. Deus te usou. Deus te viu. E Ele vai te recompensar. Amém. Segunda coisa, então, incontestável. Uma vocação incontestável. Ah, antes disso. Importante. Quando Deus vocaciona a gente de forma pessoal, outra tendência que a gente tem. Socializar a nossa vocação. Então, a gente... Deus falou assim com você. Com você. Você precisa dar uma assistência para o pessoal de rua, para os mendigos lá. Você vai levar sanduíche, você vai comprar um pacote de pão, queijo, maionese ou requeijão e levar para eles lá. Você, Deus está chamando você. A nossa tendência é socializar a vocação. A gente vai lá e fala assim para todo mundo. Não, porque Deus está falando que a gente tem que ir lá e, e, e mexer com, e, e levar sanduíche para os mendigos. Vamos lá, vamos lá. Aí ninguém comprou aquela ideia porque a, a vocação não veio de dentro. Aí você fala: é, também? Ninguém serve? Aí você. Joga a responsabilidade para todo mundo e o que é de todo mundo é de ninguém. Mas Deus chamou você, Deus quer dar experiências para você. Sem ninguém da igreja ver você fazendo aquilo, às vezes. Portanto, ela é pessoal. Valorize o caráter pessoal da sua vocação. Para que você não perca os tesouros que Deus tem separado para você ali na intimidade. Segundo, então, incontestável. Ela tem um, essa convocação... Essa vocação tem um caráter imperativo. Projeta lá para mim, David, Joel 3,9. Aqui foi quando o Espírito Santo me tomou e me levou à minha vocação. Quero que você entenda. Proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Eu estava no período da Copa 2014, a Federal ela entra em recesso, um mês ali. E aí, eu fui desafiado pelo pastor Marcos a, Marco a fazer. a ler a Bíblia inteira em dois meses. Estudar dá uma média de dois livros da Bíblia por dia. Aí, comecei no Gás, Antigo Testamento, encarei Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, em três dias, só para você ter uma ideia. O pique, assim. Vou com tudo. E aí, foi passando o tempo, o primeiro mês encerrou, eu voltei às aulas, eu já estava terminando o Antigo Testamento. E aí, eu cheguei em Joel. Eu acho que poucas vezes eu tinha lido Joel, ou talvez nenhuma, assim. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembro até hoje. Era, eu estava deitado na minha cama, lendo num celular, um Android Y, aquele da Samsung, que é desse tamanzinho, assim, ó. Eu nunca vou esquecer essa cena. E quando eu li, parece que aquele texto pulou na minha cara, assim, ó. Grudou. Porque mexeu comigo de uma forma. Eu entendi o Espírito falando: Ó, oh, eu estou te chamando para o ministério e é agora. Preparem-se, homens de guerra. E aquilo falou comigo. Falou comigo. E de forma que eu não pude contestar. Eu tomei uma decisão muito drástica na minha vida: de sair de algo bom para algo bem melhor. Mas eu saí de algo bom. Não saí de algo ruim, um pecado. Não estava pecado fazendo engenharia. Mas eu entendi que Deus estava me chamando de uma forma que eu não podia contestar. Por mais absurda que parecesse, a vocação de Deus vem num caráter imperativo. Preparem-se, levantem-se os homens de guerra, aquilo falou comigo. Me vocacionou, me chamou. E a palavra de Deus vem assim. Ela não vem sugerindo algo para você, ó. Oh, se der, faz discípulo aí de todas as nações. Ó, se você conseguir, se tiver um, um batistério legal, vocês batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se né, você estiver sentindo no seu coração um fogo assim, aí você testemunha toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se você ach... Não, não é uma sugestão, é um imperativo de Jesus. Porque se você... Negou a si mesmo, tomou a sua cruz, o próximo passo é seguir e você só vai fazer isso em plenitude se tomar esse passo. De realizar a obra que Jesus preparou para você. Por isso é imperativo, é incontestável, você não fica questionando Deus. Deus, mas vamos negociar, meu tempo era 40, o seu é com 20, então vamos ali nos 30, que daí dá uma média boa. Não, incontestável. Deus não vai ficar negociando e o tempo que você está perdendo está entrando na sua conta não na conta de Deus, por isso o caráter imperativo do chamado de Deus, e ela é clara, como a voz de um trovão, lá em Isaías 33, 3, o profeta compara a voz de Deus como a voz de um trovão, ele falou, parece que é aquela voz que enche o tempo, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Está claro que Deus está falando, não é uma coisa, ah, eu, acho, eu acho, não é diretivo, e, e vou ser bem sincero e nada místico aqui com vocês, quase 100% das vezes Deus vai usar o teu pastor para falar assim ó, faça. E bom que o, o João tem uma voz forte né, daí fica bem voz de trovão mesmo, <risos> quando ele está aqui, aí fica claro, como a voz de muitas águas. Sabe, quando você... Está tá fazendo seus, seus, seus afazeres do dia ali. E aí começa a armar aquela chuva forte, aquele céu preto de chuva de verão. Assim. Você pode estar tá fazendo o que você está fazendo. Quando dá um estrondo do trovão, você escuta. Você não, você não precisa ficar parado num campo aberto, sem nenhum barulho. Como é que fala? Meditando esperando a voz do trovão para eu conseguir ouvir. Será que eu vou... Não, você pode estar fazendo... Você está no trânsito, todo mundo buzinando. Você pode estar lá gritando. Deu trovão, você ouve. Porque a voz de Deus é uma voz clara. Então, uma coisa que você precisa entender, você não precisa parar o que você está fazendo para ouvir a voz de Deus. Ele vai falar com você enquanto você estiver fazendo essas coisas. Porque às vezes a gente pensa assim, Ai, então, espera aí, eu não sei o meu chamado, então eu vou parar tudo que eu estou fazendo e agora agora vai, agora Deus fala comigo, não, Jesus chamou os discípulos, eles estavam pescando, cobrando imposto, fazendo um monte de coisa, Paulo estava indo perseguir cristão lá no caminho de Damasco, Jesus não precisa que você fique paradinho, quietinho, esperando Ele falar, Ele vai falar com você, e não importa o que você esteja fazendo, você vai ouvir a voz dEle, como a voz de um trovão, te vocacionando e te chamando para esse propósito eterno, por mais barulhento que seja o seu ambiente... Deus vai falar de forma clara. E a voz de Deus também é comparada à voz de muitas águas. Quem que já, já foi nas cataratas do Iguaçu? Eu, eu não vou baixar a mão. Não fui. Então, quando você faz aquele passeio, que vai até ali o meio das cataratas, é não é difícil conversar? Porque o barulho das águas, muitas águas caindo ao seu redor, é uma coisa que toma o ambiente. Você tem que ficar falando assim tentar, com a pessoa que está do seu lado, porque ela vai abafando as outras vozes. E isso é uma das características da voz de Deus. A voz de Deus é tão poderosa que ela vai abafando as outras vozes, até elas ficarem indistinguíveis ali. Só a voz de Deus. Por mais que o mundo, as pessoas, o inimigo esteja mentindo para você, falando outras coisas diferentes, a voz de Deus será como a voz de muitas águas e ela vai calar Satanás te enganando. Ela vai botar um ponto final, ela vai roubar o som da voz do inimigo e vai fazer prevalecer a vontade dele na sua vida, como a voz de muitas águas. Deus se faz ouvir. Atos 9 é a conversão de Paulo. Paulo estava indo matar crente. Deus se faz ouvir. Depois, leia o relato. Terceiro, irresistível. Nossos desejos são transformados. Ou não. Mas é irresistível. Vou dar um exemplo para você. Paulo teve os seus desejos transformados. Como eu falei, em Atos 9, ele estava indo matar a crente. Aí ele caiu, ficou cego. E Jesus falou com ele. E aí... A vontade dele agora não era mais matar crente, era fazer a vontade de Deus. De levar o Evangelho, pregar e tudo. Agora, vou dar outro exemplo para você. O faraó do Egito. Ele permaneceu com o coração duro. Deus se fez ouvir? Se fez. De forma dura, bastante severa. Mas ele se fez ouvir. Outro exemplo: Nabucodonosor. Nome lindo, dica de nome para filho, aí vocês que são jovenzinhos também. <risos> Quando vocês forem ter um filho, <risos> Nabucodonosor, resistente, Deus fez ele ficar como um animal, até que ele caísse em si e ouvisse a voz de Deus. Agora, ah, mas isso aí são os ímpios, e os crentes, então vamos para os crentes, profeta Jonas, Deus falou, de forma clara, inegável, vai prega lá em Níneve, Aí Jonas falou assim: o que eu vou pregar em Nínive? Os caras vão ser salvos, eu quero mais é que eles se explodam. É, sendo bem em linguagem de hoje, é isso aí que ele falou. Ele, ele Não é que ele não estava nem aí para os Ninivitas, ele estava. Ele odiava aquele povo, ele queria que eles morressem mesmo. E Deus falou: vai pregar. E ele ficou indignado e fugiu, foi para o outro lado, pegou uma passagem para o outro lado. E Deus fez o quê? Levou ele lá de Uberfish para as praias de Nínive. Deus se faz ouvir, meu irmão Você sendo crente ou não Deus se faz ouvir Teus desejos sendo transformados ou não Deus se faz ouvir Por isso, meu conselho Entregue seus desejos na, na mão de Deus Para que seja como Paulo E não como Jonas Porque você deve pensar Ai, ah, que experiência legal É nada, cara Você sair do estômago de um peixe Você sai fedido, careca, esquisito, pálido Porque você ficou no ácido ali então pensa que não fica assim, <risos> né? Você pode continuar bonitinho também. Deus, Deus quer te usar bonitinho, mas entregue os seus desejos no, no altar dele, que prevaleça a vontade dele, Se, que que os seus desejos sejam conhecidos em suas orações, mas que eles não tomem a direção da sua vida. Perda dos sentidos passageiros, o prazer de deitar e saber que Deus está aprovando, vale mais do que qualquer outro desejo, e aqui eu preciso compartilhar com você isso que aconteceu comigo quando aqueles versículos saltaram na minha cara eu continuei lendo a Bíblia e tudo eu terminei a Bíblia e aí eu já sabia daquilo, só que eu estava lutando né, por um tempo ali Tava lutando com Deus falando, Deus, mas é, é, é muito, como que eu vou fazer isso? Não tem como, não tem como mesmo. Mas aí eu ia para a aula e cada vez mais o meu entendimento foi se esvaziando. Eu não conseguia entender o que o professor falava na aula de física, de, de cálculo. E aquilo foi me dificultando. As aulas de, de materiais lá, de materiais metálicos e tudo, que eu gostava demais. Eu tinha uma aptidão muito natural para isso. Eu comecei a perder o meu entendimento e eu comecei a perder o prazer de estar lá. E eu, ia, eu fiquei uma semana, eu lembro bem, fiquei uma semana indo para a faculdade, eu ia chorando no ônibus. Eu não sou um cara chorão, de verdade, eu não sou. Mas eu ia chorando no ônibus porque o Espírito Santo ia ali. E ele estava me desmontando, me desmontando. As pessoas olhavam para mim, eu parado, sem expressão nenhuma, e as lágrimas escorrendo, assim, eu segurando no, no ferro lá do ônibus. E as pessoas olhavam para mim e ficavam assim, o né? que está acontecendo, menino esquisito, está parado e chorando. E eu ia, eu chegava na aula, sentava até o ponto que aquilo perdeu totalmente o sentido. Eu sentei e o professor começou a fazer chamada e eu não conseguia entender nem mais o meu nome. O cara que sentava atrás de mim teve que dar uns tapas nas minhas costas para falar, o professor está te chamando, fala presente. E aí eu olhei assim, fiquei muito constrangido, perdido levantei e fui embora trancar a faculdade. Porque aquilo tudo perdeu sentido para mim. Era o que eu fazia bem, era o que eu gostava. Mas eu, eu fui sendo trabalhado pelo Espírito Santo e as coisas foram perdendo sentido. Porque aquilo, por mais recompensa, reconhecimento humano que aquilo me trouxesse, aquilo não me traria a paz de deitar no meu travesseiro e saber que eu estava sendo aprovado. Porque isso não tem preço ser usado é bom, mas meu irmão, ser aprovado não tem preço, não tem preço mesmo. Para a gente concluir, o próximo passo então, você deve estar falando, então diante de tudo isso, diante daquilo que o Espírito Santo está testificando no seu coração, o que fazer com isso? Qual que é o próximo passo então? O que, que eu faço diante dessa palavra de vocação? Primeiro, entenda uma coisa. A vocação, presta bem atenção, porque aqui talvez eu vou desmistificar o que estava te travando. Vocação é funcional e não geográfica. Vocação não é para onde Deus vai te mandar, mas é o que Deus vai mandar você fazer. Porque muitas vezes a gente entende, ah, minha vocação é ir para a África, isso não é vocação, isso é o destino aonde você vai exercer a sua vocação. Qual é a sua vocação antes de ir para a África? Ah, é pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. Ah, minha vocação é cuidar das pessoas lá no Paquistão. Não, sua vocação é cuidar das pessoas. E para o Paquistão é uma missão, algo que Deus vai direcionar. Mas a tua vocação é cuidar, então cuide. Minha vocação é adorar o Senhor, ser um músico em excelência, conduzir a igreja na adoração. Ah, então eu vou mas Ele me chamou para eu ser famoso no Brasil, para eu, eu vou ganhar o um mercado gospel. Começa adorando. É onde você está, fazendo o que Deus mandou você fazer, que Ele vai te levar para destinos grandes. Mas fundamente o seu ministério, já. Porque Deus pode sim construir coisas grandes, não importa a sua idade, seja novo, seja velho, seja pequeno, seja grande, seja rico ou seja pobre. Deus não despreza os pequenos começos. E o meu desafio para você é de próximo passo, comece a servir aqui, nessa igreja. Não descanse até discernir a vocação que Deus tem para você. Porque você pode estar perdendo um tempo precioso de ressignificar a sua própria vida. E aí, o que eu quero te dizer isso é... Grava bem, meu irmão, se você está com dificuldade, se a tua vida está ruim, pensa a treta forte que está a tua vida, presta bem atenção. Nós tendemos a nos distrair com as nossas dificuldades e problemas, porque uma coisa é verdade, a sua vida pertence ao Senhor e não ao diabo, portanto ele não pode te tocar. Mas então, por que está que uma bagunça? Porque ele está tentando te distrair daquilo que você tem que fazer. O inimigo não vai te matar, porque você pertence ao Senhor Jesus. Ele não toca na sua vida, mas ele mexe nas circunstâncias ao seu redor para te distrair. E aí, em vez de você vir para a igreja para ser vocacionado a resolver problema, você fica vindo para a igreja para resolver o seu problema mas sabe uma coisa que eu aprendo com Paulo, quando ele fala aos coríntios, que na ceia ele, ele, ele repreende aquele povo, falando que todo mundo queria se servir primeiro, era um exercício de glutonaria e não de comunhão, a ceia dos coríntios, por que, que ele está falando isso? Porque as pessoas colocavam as suas necessidades em primeiro lugar, quando o reino de Deus fala, coloca do outro... E aí a gente coloca sempre os nossos problemas, não, eu estou ruim, eu estou tô, tô, tô para baixo, não, meus, minha família não é convertida, uh, meu pai briga comigo, eu estou desempregado, e aí a gente fica dando desculpas para não ouvir o chamado de Deus. Mas Deus quer te usar apesar disso, porque à medida que você ministrar, você vai ser ministrado, à medida que você abençoar, você vai ser abençoado, à medida que você levar a vida, a vida vai passar por você e gerar transformação aonde você estiver, e não importa essa situação, porque a vocação de Deus santifica o homem, transforma a vida dele, quando Paulo entendeu que ele precisava levar a vida, a vida chegou nele, por isso ela é funcional, por isso ela não depende das nossas circunstâncias e nem do ambiente onde nós estamos, depende de nós sermos obedientes e uma obediência segura. É na trajetória da vida que Deus deseja que você o sirva. Indo, fazer discípulos. Continuidade, siga-me, vai, vai servindo ao Senhor, vai servindo ao Senhor. Antes de desfrutar da mesa, sirva a mesa, venha no domingo, não com a expectativa, o que é que eu vou receber hoje, mas o que é que eu vou dar hoje, o que é que vão me servir lá, não, o que eu vou servir lá, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, quando Deus mexeu isso comigo, eu tive um outro entendimento, e aí hoje as minhas prioridades, não são mais as minhas necessidades, não são mesmo. E eu falo isso de coração. Porque eu entendi que à medida que eu levar a vida, Deus vai trazer a vida para mim. Ela vai ter que passar por mim de algum jeito. O rio não leva a vida só no mar, onde ele deságua. Todo o trajeto que ele passa, ele vai levando vida. Então, se permita ser usado do jeito que você está hoje. E você vai ver a sua vida sendo gradualmente transformada, santificada, regenerada, redimida. Porque você vai levar a redenção. E discernir é uma caminhada. Eu servi no multimídia, no som, eu fiz dança, teatro, louvor, kids. Não, não, Deus me livre, é. tem o Daniel já. O pastor Daniel é melhor. Kids, EBD, eu fiz de tudo que dava para fazer na igreja. Teve uma época, quando o João assumiu, foi bem no primeiro ano dele como pastor de jovens, eu não tinha nenhuma função no ministério. Aí eu, na minha, fiquei quieto e fui lá e come... eu, eu me estabeleci para uma função. Eu chegava sempre mais cedo e ia arrumar as cadeiras do culto. Ninguém me pediu. E eu não contei para ninguém que eu estava fazendo, que eu tinha essa, essa responsabilidade. Mas eu entendi que eu precisava servir de algum jeito. E aí ele me viu fazendo isso. Aí ele falou: vamos para a intercessão. Aí eu comecei a, a servir na intercessão, de novo, onde ninguém enxerga. Tinha vezes que estava só eu e o João lá. Tinha vezes que não tinha, nem eu e João, intercessão. Mas Deus começou a semear algo e construir algo ali. E aí depois, Deus foi me colocando em outras responsabilidades, mais visíveis. Mas não mais importantes. Não mais meritórias Simplesmente diferentes. Mas o fundamento estava ali. Quando só estava a gente lá, orando, falando, Deus manda a gente. Um ministério pequenininho, começando. E hoje, o seu pastor já é pastor de pastores, aqui nessa cidade. Deus fundamenta no, no, no princípio pequeno, nesses pequenos começos. Por isso, se você começar servindo água para o pregador, a palavra diz que você já vai receber o galardão dobrado. Se você começar recebendo as pessoas, talvez você seja a pessoa mais importante na vida dos visitantes na vida daqueles que chegam pela primeira vez e vão receber um abraço, um olhar, um cumprimento que vai gerar vida nesse coração. Ou seja, o próximo passo é começar a servir. Sirva até encontrar-se no centro da vontade de Deus, até no alvo da sua vocação. E não pare até encontrá-la. Vou terminar com uma uma frase bem forte do John Elliot, um teólogo do final do século XIX. Ele diz assim, presta bem atenção... Até se você puder anotar, se você tem onde anotar. A frase é curta, mas ela é bem profunda. Ele diz assim, viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tenha a fazer a não ser morrer. Viva de tal forma que quando chegar o dia da sua morte, você não tem mais nada para fazer a não ser morrer. Vou repetir mais uma vez daqui a pouco, abre aí. Você entende a profundidade disso? Se você já teve a oportunidade de visitar um leito de morte, a maioria deles é cheio de arrependimento. Arrependimento de coisas que foram feitas e daquilo que não foi feito. Mas eu tive o privilégio de estar no leito de morte do meu avô meu avô foi um grande homem de Deus, um pastor, e 30 minutos antes do óbito, ele teve uma visão, uma visão do céu, eu estava do lado dele, era meia noite mais ou menos, eu tinha 17 anos, eu estava do lado dele, eu e meu irmão, a gente cuidou dele os últimos dois anos da vida dele, porque ele teve Alzheimer E o Alzheimer evoluiu muito rápido E ele não podia mais andar Então a gente tinha que fazer todas aquelas tarefas assim, De põe na cama, tira da cama Dar banho, trocar fralda Tudo isso eu e meu irmão a gente fez bastante E no leito de morte dele Ele teve essa visão do céu Ele viu o céu aberto e ele Sorriu Mas não foi um sorriso tipo, discreto Foi um sorriso bobo com um sorriso exuberante. E eu percebi que ele estava vendo alguma coisa. Eu falei, vô, o que aconteceu dele? O céu está se abrindo. Ele esqueceu da gente. E olhou para Jesus. Ele fechou os olhos. Diminuiu bastante a frequência da respiração até parar. Ele faleceu, era meia-noite e 15. Quando ele foi morrer, ele não ficou chamando as pessoas. Meu Deus, chama que eu preciso pedir perdão. Chama que eu tenho que fazer tal coisa. Não. Ele só olhou para a eternidade. Porque ele não tinha mais nada para fazer. A não ser morrer. Será que se Deus te chamasse hoje, você poderia dizer que você fez tudo o que você tinha para fazer até aqui? Eu não estou falando de projetos que você tem para seus 60 anos, se você tem 20. Estou falando que até aqui, se até aqui você teria algum arrependimento assim, podia ter feito mais, ou devia ter feito mais, não devia ter feito coisas. Se Deus te chamasse para a glória hoje, como você reagiria? Com desespero? Pera, Senhor, pera aí, eu só vou resolver um negócio e já volto. Ou você se entregaria ao chamado de Deus? Viva de tal forma... Que quando o dia da sua morte chegar... Você não tenha mais nada para fazer... A não ser morrer... Fique em pé... Todos os redimidos são, portanto... Chamados por Deus e para Deus se você entendeu essa palavra de chamado de vocação você quer se colocar diante do Senhor para servi-lo vem até o altar se coloque de joelhos e diga eis-me aqui Senhor envia-me a mim dá-me uma visão do teu trono faz-me ouvir a tua santa voz como a voz de um trovão como a voz de muitas águas envia-me Senhor envia-me Senhor porque eu quero te obedecer eu quero ter uma vida cheia de propósitos eu quero ser usado pelo teu Espírito Santo para redimir a humanidade aonde eu estiver fazendo o que eu estou fazendo hoje se você entende que o teu chamado está travado ao que Deus já falou para você fazer e você quer dar um reset hoje recomeçar nele porque ficou pendências ficaram pendências, vem até o altar, se coloque diante do Senhor, Ele vai te reiniciar, Ele não tem dificuldade com o tempo, Ele é soberano sobre o tempo, Ele é sobre o tempo, Ele é eterno, o tempo não é problema para o seu Senhor, se a sua situação é aquela que eu te falei, tá difícil, tá ruim, eu não consigo porque... A minha vida está cheia de problemas, eu te convido a colocar esses problemas no altar do Senhor nessa noite e deixá-los aqui. Para que quando você se levantar, você já levante-se com uma vocação fervendo no seu coração para o cumprimento de um propósito. Deixe o seu lugar, venha até aqui, coloque-se diante do Senhor, receba esse chamado. E agora, se você já tem decidido obedecer, mas você tem sentido a necessidade, a ausência de dons despertados na sua vida para esse serviço, você não se vê habilitado e você quer ser habilitado pela unção do Senhor para o serviço, deixe o seu lugar, venha até aqui, se ajoelhe e nós oraremos profetizando como igreja o despertamento de todos os dons espirituais que já foram profetizados, separados por Deus, para que você vivesse neles e por eles realizasse o propósito eterno que o Espírito Santo gere no seu coração essa convicção inabalável de que você foi chamado você foi redimido para um propósito, ungido para uma vocação e não para ficar sentado recebendo, não para ficar sentado sendo servido mas a semelhança do Cristo que cheio de glória, renunciou a sua glória, se esvaziou de si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e serviu você também sirva a igreja de Jesus, sirva aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam da redenção eterna. Nós vamos adorar. Podemos cantar Ele é a Estrela da Manhã? E aí você vai... Antes disso, antes de cantar, eu vou orar por vocês e a gente vai ficar em pé e vamos juntos cantar essa música. E quando você cantar... Presta bem atenção... Quando você cantar... Que venha e permaneça o teu reino inabalável... O reino está dentro de você... Portanto... Você estará invocando uma identidade inabalável no Senhor... Para que nada nem ninguém te pare naquilo que Deus tem para você... Para que nenhuma circunstância terrível ou de bonança... Te distraia do foco do alvo não perca o foco daquilo que Deus está chamando você para fazer, não se distraia, porque o reino está em você, e Ele é inabalável, nada pode conter o amor do nosso Senhor, Ele é implacável em sua soberania por isso agora Espírito Santo, toca derrama o fogo sobre os corações, o fogo na vocação do chamado, dando a eles o um sentido de propósito para a sua vida, chega Senhor, damos um ponto final nas vidas sem propósito nas vidas distraídas Senhor e declaramos que nessa manhã o teu Espírito ergue uma igreja cheia do teu poder, para o cumprimento pleno da tua vontade, em santa felicidade e na cidade de Curitiba senhor como